0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma É um prazer estar com vocês, novamente, olá pastor
1: Olá a todos
0: Qual é o estudo de hoje, pastor?
1: Números, capítulo 14 No capítulo 13 do livro dos números O Senhor dá ordem a Moisés para enviar um líder de cada tribo para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eles vão e depois de quarenta dias, voltam trazendo os frutos da terra e dizendo que a terra é maravilhosa, mas o povo é mais forte do que nós, as cidades são fortificadas e existem gigantes. Caleb da tribo de Judá, porém, fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas o povo não deu ouvido ao que Caleb disse. E o capítulo 13 termina com esse relatório negativo dos dez espias incrédulos. Então chegamos na nossa leitura de hoje, capítulo 14 do livro dos números. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta... Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e toda a comunidade lhes disse Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Eles trazem um relatório negativo. Eles enxergaram com a mente natural deles, eles olharam numa perspectiva humana. Esqueceram do Deus que os trouxe até aquele momento, até aquele lugar. Então eles causaram um, uma reação, eles começaram a chorar em voz alta e começaram a se queixar contra Moisés contra Moisés e contra Arão e voltaram a destilar aquela ladainha que eles sempre vinham falando era melhor nós termos morrido no Egito ou nesse deserto porque o senhor está nos trazendo para esta terra para nos deixar a a espada
0: você percebe que tem um, algo no caráter deles, deste povo que os faz murmurar constantemente E também faz com que eles desistam antes de tentar. Eles começam a chorar, estão desistindo antes de seguir em frente. Eles choram e falam que Deus não deu carne sem esperar para ver o que que Deus ia fazer. Eles estão sempre chorando e, de alguma forma, usando as artimanhas que eles têm dentro deles de não querer seguir em frente...
1: E chegam ao ponto de dizerem que vão escolher um chefe e voltar para o Egito. Ah, isso é demais, né? Então, a partir do verso 5 do verso 5 ao verso 10 Então Moisés e Arão prostaram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné dentre os que haviam observado a terra rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente se o senhor se agradar de nós ele nos fará entrar nesta terra onde mandam leite e mel e a dará a nós somente não sejam rebeldes contra o senhor e não tenham medo do povo da terra porque nós os devoraremos como se fossem pão a proteção deles se foi Mas o Senhor está conosco Não tenham medo deles Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas Na tenda do encontro
0: Então veja que esses dois Dos doze, Josué e Caleb São os que se levantam para falar as coisas boas Bom, eles têm a terra Eles têm os frutos Tudo é muito bom ali, é maravilhoso Tem esses gigantes ali mas eles não têm o Senhor, nós temos o Senhor. Vamos lá que nós vamos guerrear, nós vamos vencê-los. Eles não têm o Senhor, eles só têm os gigantes. Nós temos o Senhor, o Criador de todos os gigantes. que o Senhor criou todas as coisas e eles não quiseram. O versículo 9 da linguagem de hoje diz assim, Porém não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Mas apesar disso, o povo ameaçou matá-los à pedrada. Mas de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Então, se não é a manifestação da presença de Deus, eles tinham matado. Moisés Pela segunda vez que eles tentaram Matar Os líderes iam matar também Arão E todos que estavam ali da família dele Todos os líderes iam ser mortos Mas Deus se manifesta
1: Você vê que A reação de Moisés e Arão É se colocar em rosto em terra Vendo aquela atitude Rebelde do povo A rebelião do povo A ponto de de quererem apedrejá-los, matá-los. E nesse momento, então, é que o Senhor vai intervir e, então, a partir do verso 11, o Senhor passa a conversar com Moisés. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles
0: aqui na versão da linguagem de hoje diz até quando este povo vai me rejeitar até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles
1: e Deus volta a falar das coisas que ele já havia falado no passado que ele ia destruir a nação no verso 12 e que de Moisés ele faria uma nação maior e mais forte Moisés, então, vai ter que interceder pelo povo, dizendo, ao Senhor, se o Senhor fizer isso, os egípcios vão ouvir e vão dizer que o Senhor tirou o povo de lá para matá-los no deserto.
0: Ele argumenta com Deus, ele começa a pedir para Deus que não olhe porque, senão eles iriam falar, olha, Deus não conseguiu levar a cabo a promessa que ele fez com este povo, de dar a terra para eles.
1: E no verso 17, então, Moisés fala para o Senhor. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. E Moisés, então, ele pede a Deus. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, assim como tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Então, você vê que isso está se repetindo desde a saída do Egito até esse momento. E agora, então, o Senhor vai responder a Moisés. Do verso 20 ao verso 23, eu os perdoarei, Conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra: que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá.
0: Aqui na minha versão diz assim, no versículo 20, o Senhor disse, Já que você pediu,
1: eu perdoo,
0: mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. A glória do Senhor está dizendo aqui, né? que a glória, a presença do Senhor enche toda a terra de vida, Toda a terra se mantém por causa desta glória, dessa presença gloriosa de Deus, que sustenta a vida aqui na terra. E ele fala que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, dez vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados Nenhum daqueles que me abandonaram verá a terra Olha, o Senhor já começa então a dar o decreto Que agora a coisa vai mudar de configuração Até agora eles fizeram, Deus perdoou, Deus perdoou Vai perdoando e vai levando eles E o Senhor então agora vai engrossando o caldo aqui Tá engrossando o caldo
1: Deus ele demonstra um carinho muito grande por Caleb e no verso 24 ele diz Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade Eu o faria entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão Então você vê a diferença Foram dez incrédulos e dois crentes, Caleb e Josué Aqui no verso 24 está falando sobre Caleb. Ele diz que ele tem um outro espírito, o espírito de credulidade.
0: E de temor a Deus.
1: Temor que ele seguia a Deus com integridade.
0: Aqui na versão da linguagem de hoje fala que Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim
1: fala sobre fidelidade.
0: Fidelidade.
1: Então Deus fala que ele vai entrar na terra e que seus descendentes sairão. E agora aqui no verso 25, Deus dá uma ordem. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã dêem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o mar Vermelho. Então, Deus aqui fala para eles darem meia volta e voltarem em direção ao Mar Vermelho, ou seja, voltar lá para o Sinai de novo.
0: Vão voltar para onde eles estavam.
1: E aí agora, a partir do verso 26 em diante, Deus complementa o seu decreto. Ele já tinha falado que eles não iam entrar na terra de Canaã, mas aqui Deus explica o decreto dele. No verso 28, Diga-lhes, juro pelo meu nome, declaro o Senhor, que farei a vocês tudo o que me pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de vinte anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhe para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. O cadáver de vocês, porém, cairão neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, Sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a Terra.
0: Aqui na minha versão, diz assim, a partir. Do 28, diga a essa gente o seguinte, juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Então aqui já vem o juízo para eles, eles vão morrer ali no deserto. Não tem mais o que fazer. Aqui a graça de Deus se acabou para eles. Veja o que o Senhor fala. Eu jurei que os faria morar lá. Mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, o filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por quê? Porque eles estão o tempo todo falando que vão voltar para o Egito, e agora eles vieram dizendo as más notícias de uma forma devastadora para as pessoas que ouviram, porque todo mundo creu neles e não creram em Deus, não creram em Deus. Por isso também que eles vão morrer, porque todos eles choraram, mas não choraram de arrependimento pedindo para o Senhor ajudá-los a entrar na terra. Eles choraram se lamentando porque eles não estavam lá no Egito, porque eles saíram do Egito. Então o Senhor falou, agora vocês vão morrer pelas suas palavras, por todas as coisas que vocês falaram que ia acontecer com vocês lá naquela terra, quando eu mandei vocês espionar a terra. Vocês vão morrer pelas suas palavras. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram. E ali será o lar deles. Então o Senhor está dizendo que vai dar a terra para o filho, os filhos deles. Porém vocês morrerão e os corpos de vocês ficarão nesse deserto. Imagina só, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Os filhos vão ter que enterrar os pais neste deserto. Os filhos que acabaram de nascer vão estar com 40 anos quando eles, eles vão poder voltar para a terra novamente. Aqui, essas crianças são bebês, vão ter que ficar acompanhando esses pais, morrendo, adoecendo nesse deserto, porque agora aqui, eles vão estar sem a graça de Deus, sem a proteção, porque eles estão debaixo de juízo, já estão condenados à morte, à morte no deserto. Eles já foram separados da presença de Deus. Deus virou as costas para ele. Deus vai guardar Moisés aqui e aqueles homens que estão protegidos aqui até o final. Mas os outros não. No versículo 34, 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. Um para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. Agora sim o Senhor está dizendo. Eu suportei vocês até agora. Ouvi a oração do meu servo. Não aniquilei vocês todos aqui. Por mim vocês morreriam agora. Eu fulminaria todos aqui com uma praga só. E vocês desapareceriam da minha face. Só Moisés é que teria uma nova descendência, forte e muito mais poderosa do que vocês.
1: Você vê que rapazes de 20 anos vão morrer com 60, vão morrer relativamente jovens. Moisés vai morrer com 120. Então esses rapazes, eles vão viver esses 40 anos, provavelmente vão adoecer e vão morrer ali no deserto. E aqueles que já estão com uma idade mais avançada Também vão morrer durante esses 40 anos Então é uma morte programada O máximo que eles vão poder viver é mais 40 anos
0: De sofrimento Agora é só sofrimento porque Eles estão debaixo do juízo de Deus aqui
1: É porque agora, como eles já sabem Que eles têm um prazo de validade, vamos dizer assim Aí a coisa... A pessoa pode perder, perder até o gosto pela vida. Né? Apesar que eles vão continuar vivendo. Mas eles não têm um futuro pela frente. A única coisa que eles têm agora são esses 40 anos. Aqueles que viverem 40 anos. Para poder desfrutar da sua família. E no verso 35... O Senhor arremata. Eu o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão então aí Deus decreta, chama eles de ímpios pessoas que estão afastadas de Deus
0: e pastor, o Deus deu todas as chances para eles serem as melhores pessoas possíveis e eles escolheram ser as piores pessoas possíveis e vão morrer exatamente desta
1: forma. E faz lembrar do capítulo 26 de Levíticos, o capítulo 26 fala sobre as bênçãos que Deus daria a eles se eles cumprisse aqueles mandamentos, aquelas palavras que o Senhor havia dado a Moisés, eles teriam todas as bênçãos, água, terra, abundância de alimento, paz, segurança, paz, todas as coisas. Mas devido a essas dez pessoas, esses dez espias incrédulos que espalharam aquele relatório o povo dizendo nós não vamos conseguir nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir
0: eles querem nos matar nos trouxeram aqui pra gente morrer
1: maneira como eles encararam aquelas informações
0: como eles entregaram as informações
1: e como eles comunicaram essas informações que foi o problema eles só viram a morte eles falaram se nós entrarmos lá nós vamos morrer Eles não viram aquele Deus que estava amparando a eles desde que eles saíram do deserto, um Deus poderoso que poderia, com apenas um sopro da sua boca, destruir todo aquele povo.
0: Isso realmente é uma falta de temor a Deus. Eles estavam tentando a Deus, achando que Deus ia continuar aceitando suas queixas para sempre, sem fazer nada. Eles acharam que Deus ia continuar, que Deus tinha que dar tudo para eles e aguentar tudo que eles queriam falar para Deus. Não, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é que nos deixa assim. Então, eles usavam um jogo de palavras o tempo todo.
1: Então, nesse verso 35, Deus dá um cheque-mate neles, já decreta a morte deles ali no deserto. Todos aqueles que foram recenseados de 20 anos para cima, com exceção de Caleb. E Josué não vão entrar na terra. E aqueles espias também vão receber o seu juízo.
0: Para você ver a gravidade da história que eles contaram. Foi tão grave a forma como eles contaram. Por isso, nós já vimos falando aos episódios passados, tomar cuidado, temer a Deus com o que nós falamos as pessoas e das pessoas porque nós receberemos juízo de Deus pelas nossas palavras eles vão ser agora né, julgados diretamente pelo Deus na frente de todas essas pessoas essas essas dez pessoas que falaram dessa forma, porque parece que eles se uniram para trazer uma notícia com tal volume a ponto de fazer Todo o povo e contra Moisés e contra Deus.
1: No verso 37 diz: Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Os
0: homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso, o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos doze homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Somente os dois crentes, os dois servos fiéis. Crentes porque eles creram em Deus, creram no poder de Deus, temeram a esse Deus vivo e não falaram contra Deus. Tentaram dissuadir o povo de fazer o que era mal, para ver se ainda tinha uma chance. Mas o povo não quis. Então o povo foi rejeitado. Que tristeza!
1: No verso 39, quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. O primeiro choro, chorar por uma mentira não teriam condição de vencer. E aqui eles vão chorar por uma verdade, um decreto divino que diz que eles não vão entrar na terra.
0: Por que que eles não choraram pedindo forças para Deus? Deus, por mais que a notícia que eles estão nos dando sejam terríveis, o Senhor pode mudar esta situação e nos dar força para nós entrarmos na terra que o Senhor nos trouxe até aqui. Porque o Senhor nos trouxe aqui para nos dar essa terra. O Senhor, o Senhor pode tirar esses gigantes daí? Porque eles nos choraram desta forma?
1: Depois tem outra. Quantas vezes Deus não disse a eles que daria essa terra a eles? Que desalojaria aquele povo da terra de Canaã? Deus prometeu diversas vezes aqui o que a gente vê. É um povo incrédulo. A incredulidade está no coração desse povo. E a rebeldia também. A qualquer coisa que aconteça, eles querem voltar para o Egito, eles querem virar as costas para Deus e para as promessas que Deus havia feito a eles. Esse povo, então, tem um decreto que Deus dá a eles e esse decreto diz que eles não vão entrar na terra que eles vão morrer ali no deserto e os filhos deles é que entrarão na terra e então a gente chega aqui na mais lastimável das coisas que poderiam acontecer depois de tudo isso que aconteceu verso 40 ao 45 eles resolvem ir guerrear Verso 40, na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram, Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse, Por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir ao Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram, e os perseguiram até Ormã. No
0: dia seguinte, ao invés de voltar, para onde eles estavam ali, perto do Sinai, eles, não, nós vamos lá, agora nós vamos vencer. Nós realmente pecamos. Olha, olha só a situação deles. Não estão entendendo que eles já estão debaixo de castigo. Eles acham que Deus perdoou como fez das outras vezes, que Deus só está falando da boca para fora. Eles diziam, agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Bom, então nós pecamos, tá bom? Então nós decidimos, não é Deus, que agora nós vamos ir lá e subir e vamos vencer. Não é Deus que vai falar que nós não podemos ir lá. Quando Deus falou pra gente ir, a gente falou que não podia, falou que a gente ia morrer pelos gigantes. Agora que Deus falou pra gente não ir, a gente vai, que a gente vai conseguir. Veja se não é uma afronta ao Senhor O Senhor já tinha visto Essa atitude deles na sua Onisciência Então aqui O Senhor falou Agora eu peguei vocês Agora vocês vão morrer Pelas próprias ações Falei para vocês voltarem para o deserto Vocês querem subir a montanha e enfrentar eles? Então vão Mas nem a arca nem Moisés vai subir
1: Você vê que é um povo Que não ouve no verso 25 diz claramente Deus fala para eles Deem meia volta Voltem para o deserto Não vão Enfrentar ninguém E esse povo é tão rebelde É um povo Que não ouve a palavra de Deus Eles sobem Para guerrear E ali são mortos
0: Quando eles disseram que tinha pecado Pastor Moisés respondeu Então, por que vocês estão querendo subir a montanha e lutar com eles? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês e os seus inimigos vão derrotá-los porque o Senhor já tinha virado seu rosto. Lembra que em Levítico, quando nós lemos aquele estudo, o Senhor falou, olha, se vocês me desobedecerem lá quando está falando das maldições, eu não poderei ajudá-los, porque o meu rosto vai estar contra vós, aqui aconteceu, olha, o Senhor não está com vocês, os seus inimigos vão derrotá-los, o Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram.
1: Você vê que não é por falta de aviso, né? Quantas vezes Moisés falou para eles, não vão, não vão,
0: mesmo assim, no 44, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequitas, os cananeus que moravam naquela região montanhosa, atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Orma. Quer dizer, eles ficaram completamente ali Encurralado, provavelmente morreram ali. A maioria deles, não sabemos quantos morreram aí. Mas os que sobraram vão morrer também no deserto. Não tem, não tem destino mais para eles. Destino deles, eles mesmos escreveram.
1: No Salmo 75, verso 7 e 8, diz assim. É Deus quem julga, humilha um ao outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Aqui fala do juízo, fala que Deus julga, que Ele humilha a um, a outro exalta. A quem ele humilha? Aos ímpios.
0: O malvado, aquele que não quer levar a palavra dele adiante, nem né? sério, é perverso.
1: E aqui tem uma imagem interessante que fala que na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho. E ele o derrama. E quando ele derrama esse cálice, ele está derramando o juízo dele. ele derrama sobre os ímpios que o bebem até a última gota. Quer dizer, Deus derrama o seu cálice de justiça e vai fazer o juízo de todo aquele que é ímpio, porque é esse que vai beber o cálice do Senhor. Não o justo, não aquele que agrada a Deus, mas aquele que está contra Deus, contra a Palavra de Deus.
0: tão interessante o que nós estudamos agora, Que essas milhões de pessoas resolveram acreditar no que dez pessoas falaram. E deixaram de acreditar no que Moisés estava falando, no que Caleb e Josué falaram, e no que o próprio Deus falou para eles, que iria tirá-los com mão forte do Egito, levá-los até a terra de Canaã, e que daria Todos os inimigos deles nas mãos deles. Salmo 75, versículo 7 e 8. Diz assim, é Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Então aí na sua tradução, Estava falando que o Senhor tinha essa taça de vinho. E aqui está falando que o vinho forte da ira de Deus, ou seja, da vingança de Deus, da justiça de Deus sobre todos que cometem maldade. Ele está dizendo, ele serve o vinho e todos os maus o bebem, bebem até a última gota. Então, ninguém vai ficar impune nesta terra. Ninguém vai ficar impune fazendo coisas más, principalmente dentro do povo de Deus. Porque o Senhor nos chamou para louvar e engrandecer o seu nome. Como igreja de Deus, nós temos que fazer isso. Esse povo foi chamado para louvar e engrandecer o nome de Deus durante todo esse trajeto até chegar na sua terra. Mas eles não puderam chegar, morreram ali. Seus filhos vão chegar, é uma pena, porque sofreram em vão, mas sofreram pelas palavras que saíram da sua boca. Então, eles beberam até a última gota aqui, o vinho da ira do Senhor, da justiça de Deus.
1: Na carta aos Hebreus, capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Diz assim: Contra quem esteve virado durante quarenta anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Então, aqui, o autor de Hebreus mostra que este povo caiu no deserto diante da ira de Deus como diz o Salmo 75 porque eles foram desobedientes e incrédulos Caleb até que tentou no capítulo 13 de Números dissuadi-los daquele relatório negativo que os dez espias trouxeram ele disse é certo que venceremos. Ele tinha certeza, tinha convicção de que o Deus que estava trazendo eles do Egito ia levá-los até a terra de Canaã e daria a eles aquela terra para possuir. Ele sabia, pelos olhos da fé, ele enxergava o Senhor dando a vitória nas batalhas ao povo de Israel. Mas... Todo o povo não conseguiu enxergar isso.
0: Isso é tão verdadeiro o que você falou. Aqui no livro de Josué, capítulo 14, fala da honradez desse homem de Caleb. Veja como que ele é um servo leal. Quando Josué já está na terra, que eles já passaram, então ele... Pede para Josué aquela terra. E ele fala assim no versículo 6, do capítulo 14. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal, Caleb, filho de Jefoné, do povo Keneseu, disse a Josué: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Ele está falando o que Moisés falou a respeito deles. Eu tinha 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de cades Barnea para espionar a terra. Eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Por quê? Porque o relatório dos outros dez não era verdadeiro. Por isso que ele fala aqui. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa, Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou, agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo que o povo de Israel atravessava o deserto E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que foi preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquim estavam lá morando Em grandes cidades cercadas de muralha Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu Ele foi pedir, pastor, exatamente a terra que estavam gigantes Ele não queria as outras terras que não tinham ninguém Ele queria aquela que estavam gigantes Porque ele tinha confiança de quem era o Deus que ele servia, aleluia Ele falou, me dá essa terra, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu, como Deus prometeu. Aleluia! Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebron para ser sua propriedade. Até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quenizeu, porque ele obedeceu fielmente... Ao Senhor, o Deus de Israel E aqui ele dá mais uma explicação Ele diz assim Antes disso, Hebron era chamada de kiriate Arba Ou kiriate Arba Arba havia sido o maior dos anaquins Então, esse Arba Deu o nome da cidade Ali para kiriate Arba Porque ele era o maior gigante dos anaquins. A bênção é essa. Veja que ele não tinha medo dos gigantes, não. Deus é poderoso. Ele sabia que Deus era muito maior que qualquer gigante. Se o gigante Queriate Arba era o maior, era essa a terra que Caleb queria. Se os anaquins eram os maiores gigantes, era essa a terra que queria. Caleb queria pastor. Então, hoje, os cristãos estão padecendo desta dimensão do poder de Deus. Porque eles estão acostumados a ouvir a palavra de Deus de uma forma tão pequena, tão curta, que o Deus que eles veem é esse Deus pequeno e curto que não pode fazer nada. Parece que tudo que está ao nosso redor hoje é maior, parece que tudo que está ao nosso redor é negro e vai vencer, a maldade está vencendo, as forças do mal estão vencendo, mas o maior gigante que existe nessa terra ainda é uma criação, o nosso Deus é o Criador. E o nosso Deus pode colocar esses gigantes que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, tentando nos derrubar, tentando acabar com a paz das pessoas, debaixo dos seus pés. Nenhum gigante vai permanecer vivo diante do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, da qual ele falou aqui para Moisés, a terra está cheia da minha glória. E a terra se mantém por causa da glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por um estudo tão maravilhoso. Que nós venhamos temer a Deus. Que nós venhamos a não fazer como este povo faz. A olhar para o mal e achar que o mal pode nos vencer. Pode vencer a Deus. Que o mal tem proeminência. O mal não tem. E as pessoas que fazem o mal vão tomar até a última gota do vinho, da taça de Deus que está derramando sobre eles. Está derramando sobre eles. É aqui que nós cremos.
1: Nós temos ouvido muitas notícias. E assim como o povo de Israel ouviu aqueles espias nós estamos permitindo que essas notícias entrem no nosso coração e coloquem temor no nosso coração, nos apavorem. Mas se nós nos levantarmos como Caleb e olharmos para aquele que é o nosso Senhor, nosso Deus, logo nós vamos entender que nada poderá nos afetar a convicção de Caleb, a fé de Caleb, é isso que nós precisamos, olhar e ver que nosso pai é soberano sobre todas as coisas, nele não há sombra de variação, ele não muda e jamais mudará, as pessoas falam onde está Deus, porque elas não conhecem essa dimensão da fé, aonde Deus está. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam.
0: E ele recompensou Caleb e Josué.
1: Então vamos falar como Caleb. Vamos falar juntos, irmão. Caleb disse, é é certo certo que que venceremos. venceremos.
0: Aleluia. Vamos encerrar? Vamos encerrar. A irmã ora? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por este estudo tão magnífico, tão maravilhoso onde Ele nos corrige, onde Ele nos exorta a temer o Teu Santo Nome, Senhor, e andar e ser fiel contigo. É certo que conseguiremos com o Senhor, porque se o Senhor não estiver conosco, nós não podemos fazer nada, nós não existimos. Como é que nós podemos viver? Se sem o Senhor nós não existimos, nós precisamos da Tua presença para respirar, falar, Andar para comer, qualquer coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos do Senhor. Por isso que o Senhor disse que a tua glória mantém e sustenta toda a terra e os moradores da terra. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Senhor, muito obrigada por esta palavra. Perdoa os nossos pecados, que nós possamos, Senhor, estar na tua presença como uma igreja viva uma igreja eficaz, que leva esperança, leva paz, leva ajuda verdadeira do Senhor para as pessoas. E não mentira, engano, confusão, como estas pessoas fizeram neste estudo. Levaram confusão para este povo, e este povo morreu porque creram nas mentiras e no enganos que eles estavam ensinando. Que o Teu povo, Senhor, possa ouvir a Tua verdade e crer na Tua verdade e permanecer. E não confiar em mentir e engano de homens, mas ouvir a Tua palavra e seguir a Tua palavra, porque ela não erra. A Tua palavra é, Senhor, eficaz, Senhor, para nos guiar em toda a verdade, em em toda a justiça. Por isso, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos que ouviram, as pessoas que estiverem, fazendo algo que não te agrada, que possam se arrepender, Senhor, e voltar o seu caminho no Senhor, para que o Senhor possa orientá los e elas continuem seguindo com esta graça do Senhor na vida delas e com a Tua presença na vida delas. E assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Vou me despedindo, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.
1: Também vou me despedir,